0: bongju ทุกจง 어떤 사람이 깊이 잠이 들어서 꿈을 꾸었는데, 꿈 속에서 황금이 가득 들어있는 두 다지를 캐내어그두 다지를 캐가지고, 청난새라고온 봉황새 아주 오색이 찬란한 봉황새를 떠 타고서 천상에 천 천상으로 날아올라갔다고 말해. 그래가지고 그하늘나라 아주 아름다운 경치며 옥황상제가 살고 있는 궁전이며 두루두루 그 봉황새를 타고 구경을 하는데 기가 막혀 찬란한 그 보루 거가하며그 아름다운 경치와 이 지상에서는 구경도 할 수도 없고 듣지도 못한 큰 천상의 궁전을 구경을 하는데 어떻게 아름답고 찬란하고 호화로던지 28천과 33천을 두루두루 구경을 해서 몸에는 황금 덩어리를 평생 쓰고도 남을 황금 보장을 지녔거다 봉황새 청난새를 타고 온 하늘나라를 구경하니까 그 밤새도록 밤이 맞도록 너무 기쁨에 벅차서 어디 가라앉을 생각도 없고 한량없이 봉황새를 타고 돌다가 새벽이 되고 아침에 동이 틀 무렵에 잠에서 깨었다고 말이야 깨놓고 보니 봉황새도 타고 다니던 그 봉황새도 간 곳이었고 또 하늘나라의 그 아름다운 경치 옥황상제 제석전왕에 살던 천궁의 그 호화로운 경치도 간 곳이었고 황금 보장 평생 쓰고도 남을 황금 보장도 단단히 몸띵이에 딱 떨어지지 않도록 짜맸는데, 등어리로, 허리로, 허리춤을 찾아봐도 황금 보장도 간 곳이 없더라고. 너무 허망하고 기가 막혀서, 몇 번이고 아랫배로 등어리로, 허리춤으로 다몇 번이고 더듬어 봐도 간 곳이 없어. 너무 허통해서 차라리 꿈을 깨지 말고 그대로 깨, 깨어나지 않았으면 좋았을 것을 몇 번을 아쉬웠게 생각해 봤지만 해는 이미 떠버릴거다참 허망하고 기가 막히지만 별 수가 없었다. 이, 말이에요. 이 글은 고인이 지은 인간 세상이 아무리 부귀 영화를 누리고 부귀 공명과 권세와 명예와 지위을 누려봤자 한 세상을 지내놓고 보면 첫밤 꿈에 지내지 못하다, 일장 춘몽에 지내지 못하다 고 하는 것을 비유해서 읊은 글입니다. 오늘 무인년 3월 16일 법보제를 맞이해서 왜이 개송을 읊었느냐. 오늘 법보제 법문은 조실스님의 짤막한 법문이지만 생사없는 진리 생사없는 진리를 즉설적으로 설해주신 법문을 우리는 들었습니다. 우리 이 자리 이 법당 안과 밖에 모이신 법보제자 사부대중뿐만이 아니고 이 법당 안에 모셔진 말년회에 모신 여러 우리 영가들 그리고 도량 내외의 청에 모신 우주법계의 모든 영가들도 조지스님의이 법문을 듣고서 다 해탈도를 증득을 하셨다고 나는 믿습니다. 왜 그러냐 하면 은 현재 살아있는 사람보다도 몸 육체는 안 가지고 있지만은 그 영가는 소소영영해서 법문을 더잘 알아듣는 것입니다. 그래서 그 짤막한 졸심의 법문을 통해서 영가는 팍떡 요요명명하게 알아듣고서 무량거부 생사 업장이 녹아져서 해탈도를 증득을 할 수가 있는 것입니다. 생사와 열반, 지옥과 천당이 굉장히 멀리 떨어져 있는 것 같지만은 한 걸음도 떠나지 않고 바로 그 자리에 있는 것입니다. 그래서 중생이 성불하는 것도 찰나간에 있는 것이고, 지옥 중생이 천상이나 극락에 태어난 것도 찰나간에 이루어지는 것입니다. 그래서 영가를 위한 법문 또 살아계신 여러분을 위한 법보제의 법문은 조실스님의 법문으로서 충족이 되었습니다. 탄승이이 법상에 올라온 것은 법보제, 이말련 위패라고 하는 것이 어떠한 것인가. 왜말련 위패를 모셔야 하며 우리는 모시게 되었는가. 모시면 어떠한 좋은 점이 있는가. 그런 것에 대해서 잠깐 말씀을 드리고자 합니다. 우리는 이 세상에 태어난 많은 사람 가운데 한 사람입니다. 현재 이 지구상에 살아있는 사람이 60억이라고 합니다. 이미 돌아가신 분은 얼마가 되는지 나와있는 것이 없어서 모르지만 현재 살아있는 세계의 인구가 60억이라고 그러고 또 사람 아닌 동물이나 그밖에 모든 꿈적꿈적한 주운동 합령까지 하면 몇 수십억 수백억일는지 그건 헤아릴 수가 없습니다. 그러나 일단 생명을 가지고 태어난 사람이나 짐승이나 기타 벌레 이르기까지한번이 세상에 태어나면 결국은 죽게 되는데 태어나서부터 죽을 때까지 그 사이에 염라대왕으로 부터서 천사를 사자를 보내서 기별이 오는 것입니다. 세 번, 크게는 세 번, 미세하게는 시시각각으로 통지가 옵니다. 우리가 가장 대표가 될 만한 사자는 늙어가는 것입니다. 늙어, 태어난 다음에는 늙고 늙은 다음에는 병들고 병들고 나면 은 죽는데 단계적으로 여러 차례 기별이 오는데 늙으면 어떠한 형태로 우리한테 기별이 오느냐 하면 백발의 흰머리가 나고그 다음에 흰머리가 대번에 수백개가 일세에 난 것이 아니라 어느 날 갑자기 보면 한개 두개 이렇게 나가지고 나는데 처음에는 보기 싫으니까 뽑아 버립니다. 또그 이튿날 보면 이쪽에도 하나 있고 그 이튿날 보면 저쪽에도 있고 해서 자기 눈에 보인 것은 자기가 뽑고 자기 눈에 안 보인 것은 옆에 사람 보고 뽑아 달라 하기도 하고 그러는데 나중에는 뽑고 뽑고 뽑다 보면 뽑을 수가 없을 만큼 짝 수가 늘어납니다. 이 흰머리라 하는 것이 공연이 난것 같지만 반드시 까닭이 있습니다. 얼마 언젠가는 데려갈 테니 정신을 차리라 하는 염라대왕으로 붙어서 기별이 온 것입니다. 그래도 못 알아들으면 주름살 생깁니다. 그 주름살 생기는 것도 그것도 염라대왕으로 부터서 기별이 오는 것입니다. 그래도 못 알아들으면 눈이 침침해지고 귀가 잘안 들리고 나중에 기억력도 차츰차츰 쇠퇴해지고 이것이 바로 염라대왕으로부터서 특별히 본인한테 기별을 해주는 소식입니다. 대부분 우리 늙은 이제 많이 내가 늙어갔구나 늙구나 그래가지고 머리에다 물도 데리고 또 주름살이 생기면 그 주름살을 펴기 위해서 얼굴을 쬐고 잡고 땡기고 해가지고 억지로 주름살을 펴는 그런 성형 수술을 받기도 합니다. 눈이 어두우면 안경을 쓰기도 하고 또 기억력이 좋아진다 하면은 보약도 먹고 여러 가지로 치료도 받습니다마는 그런다고 해서 늙음을 막을 수는 없습니다. 염라대왕으로부터서 온 그런 사자를 몽둥이로 두드러 쫓아서 보낼 수도 없는 거고 특별히 잘 뇌물을 써서 나 천천히 잡아가라고 뇌물을 쓸 수도 없는 일입니다. 그리다가 결국은 육체 오장육부와 혈압이 올라간다든지 중풍이 걸린다든지 간장, 신장, 콩팥, 뭐다 여러 가지 기관에 병이 생깁니다. 그것도 허다하다 준비를 안 하고 그러니까는 염라대왕이 그런 식으로 또 특사를 보내서. 알아듣기 좋게 특별 통지물을 보낸 것인데 가진 돈을 쓰고 애를 써서 건강에 좋다고 하는 것은 참 여러 가지로 손을 쓰기도 하고 또 모든 사람은 설마 내가 죽으려 하고 손도 안 쓰고 계속 무리를 하면서 강행군을 하는 그런 참 용기 있는 사람도 있습니다. 설마 내가 이, 이런 것 갖고 죽으랴. 조금더 건강에 대해서 주의도 안 오고 먹던 술도 계속 먹고 담배도 피우고 온갖 무리를 하면서 사업에 열중하고 어, 좀더잘 살기 위해서 몸부림을 칩니다. 그러다가 갑자기 몸져 누워서 입원을 하기도 하고 그럴 사이도 없이 그냥 죽기도 합니다. 그런데 염라대왕한테서 그런 여러 가지 방법으로 통지문이 올 때에 지혜 있는 사람은 어떻게 대처를 해야 하느냐 그것에 대해서 말을 하고자 합니다. 저한테도 여러 가지로 기별이 왔습니다. 아직은 안 잡아가나 언제 눈을 감을는지 그것은 알 수가 없습니다. 설사 내가 그것을 안다고 해도 나는 언제 간다하고 예언을 하고 그런 짓은 나는 하고 싶지 않습니다. 그러나 갈 때는. 큰 고생을 안 하고 그냥 편안하게 그렇게 눈을 감았으면 그런 소원은 가지고 있습니다. 왜 그런 소원을 하게 되느냐 하면 은 첫째 자기 자신이 죽을 때까지는 건강해야 한다고 생각을 합니다. 건강하지도 못하면서 오래오래 살게 되면 첫째 괴로워서 하루하루 지내기가 어렵고 또 건강하지 못한 상태로 살면 주변 옆에 사람한테 많은 피해를 끼치게 되고 신세를 지게 되기 때문에 자기 문제는 자기가 해결할 수 있을 정도까지 살다가 도저히 더 이상 살 수는 없다. 밥도 제대로 못 먹고 잠도 제대로 못 자고 노상 여기저기가 아팠고 고통스럽고 그러면 더 살, 살아서 무엇을 하겠습니까? 사는 것이 자기 자신도 괴롭고 남에게 많은 신세를 끼치고 걱정을 끼친다면 그러기보다는 건강할 때 적당할 때조용 기게딱 눈을 감았으면, 그 참, 그것이 괜찮다고 생각합니다. 요새, 노인들은, 오래 사시라고 그러면은, 노인한테 욕한다고 그러고, 저각한다고 그러고, 내가 오래 살아서 뭐 하냐고, 그러지만, 그만 살고 돌아가시라고 하면, 어떤 노인인지 다 섭섭하다고 생각하신다는데, 왜 그러냐면 생명에 대한 본능적인 그 욕구가 있기 때문에 죽기를 싫어한 것은 다 마찬가지라고 생각합니다. 죽을 병이 들어갔고도 어떻게든지 내가 안안 죽고 살려고 몸부림을 치는데 그렇게까지 큰 병도 안 들었는데 그만 살고 죽으라고 이런 말은 해서도 안 되고, 또이 죽음을 또 마음대로 할 수도 없는 것입니다. 그런데 어떻게 하면 어 건강하게 살다가 죽을 때는 편안하게 죽느냐? 이건 내가 이참 맨입으로 그렇게... 간단하게 그렇게 말씀을 드리기는 대단히 어려운 일이나, 말하는데 뭐 크게 힘이 든 것도 아니고, 또, 여러 법보제자, 형제, 자매, 여러분에게 인색 하게 내가 말씀을 안 드릴 이유도 없다고 생각합니다. 예. 들어보면 별 말이 아닐는지 모르나, 이건 우리 모두에게 대단히 중대한 일이기 때문에 오늘 법보제의 날 특별히 말씀을 드린 것이니까 잘 귀담아 들으셔야 합니다. 이 세상에 태어날 때 이미 죽을 사찰을 이마에다가 딱 써가지고 나온 것입니다. 누구든지. 그래서 평소에 언제 죽을런지도 모른다고 하는 생각을 항상 가지고 살아야 합니다. 이것은 부처님의 말씀입니다. 한 호흡지간에 수만 번 내쉬었다가 들어마시지 못하면 죽는다. 그것이 내생이다고 하는 그러한 생각을 항상 명심을 하고 살아야 한다는 것입니다. 그러면 노상 죽음에 대한 공포심을 가지고 살아라는 말씀이 아니고 죽음이라는 것이 수만 번 내쉬었다 들어마시지 못하면 내생이니까 죽음 내가 아직 젊다 아직 건강하니까 아직도 나는 몇십 년더살 것이다 하고 그런 생각으로 그럭저럭 살지 말고 철저하게 무상을 느끼고서 가장 급한 일, 가장 중요한 일에 대해서 일을 정리를 정리를 하고 그의 처리를 하라는 말씀입니다. 그러면 우리에게 가장 급하고 가장 중요한 일이 무엇이냐 이렇게 말씀을 하면은 재산이 많고 돈이 많은 분은 이 재산을 누구한테? 얼마를 유산을 주고 어떻게 처리하느냐 무슨 그거 먼저 걱정을 하실는지 모르나 그 재산은 잘 사후에 이렇게 이렇게 처리하는 것도 중대하지만 그 재산보다도 더 중요한 것이 있거든 벌떡벌떡벌떡 심장이 쭉다 떡끄떡 그쳐버리면 그냥 내세인데그 죽음이라는 것이 꼭 80세 먹은 뒤에 100년 뒤에 온다는 것이 아니고 언제 올는지 모르기 때문에 죽기 전에 내가 할 일은 나의 문제예요. 나의 생사, 대사 그것이 나한테는 가장 중요하고 급한 문제지 재산은 그냥 두고 가도 다 적당히 고로 분배가 되는 것입니다. 법률로 다 그런 것이 다 재정이 되어 있어서 아들 딸뭐다 균등하게 다법률쪽으로 놓아가게 되니까 그거 그렇게 걱정할 거 없습니다. 가장 중요한 것은 나의 생산 문제예요. 이대로 별로 해 놓은 것도 없고 닦아놓은 것도 없고 숨거 두면 염라대왕한테 끌려가서 내가 지은 모든 죄에 대해서 업에 대해서 낱낱이 업경대에 비추어 보고 비추어 보고 또 염라대왕 앞에는 딱 저울이 있어가지고 저울에 딱 올라가면은 탁 지은 죄의 양과 업경대라고는 큰 거울이 있는데 거기 가서 거짓말이 통하지를 않습니다. 그리고 이 세상에 태어나면서부터 한쪽 어깨는 착한 일을 기록하는 신이 따라오고 한쪽 어깨는 악한 짓한 것을 기록하는 신이 두 신이 딱 같이 우리하고 따라와서 크고 작은 것을 낱낱이 다 컴퓨터보다도 훨씬 더 정밀한 방법으로 기록을 해서 염라왕 앞에 끌려갈 때탁 내놓으면 환합니다 염라대왕 앞에는 얼마나 정밀한 컴퓨터가 있는가 모르는데 환안 거짓말이 통하지를 않아요. 거짓말 해봤자 업경대에 딱 비춰보면 대번의 동곳을 뺄 수, 뺄 수밖에 없고 저울대에다 딱 달아놓으면 얼마나 많은 죄를 지은가 화안에 나타나기 때문에 지옥으로 보낼, 죽생도로 보낼 것, 악귀도로 보낼 것, 수라도로 보낼 것, 인간으로 보낼 것, 천상으로 보낼 것, 환에 나타나는데, 인간에도 다 똑같지 않습니다. 선업을 지인 사람은, 선업 복을 받고, 악업을 지은 사람은 그만큼 지은 것에 따라서, 이, 이 세상에 태어난 사람 보면 얼굴도 다르고, 남녀노소, 빈부 귀천, 어떤 부모에게 태어나고, 어떻게 태어나고, 얼굴도 어떻게 잘나고 못난 것이 천차만별인데 그게 다 염라대왕이 마음대로 보낸 것이 아니고, 자기가 지은 선업, 악업의 정도에 따라서 자기가 태어난 것이지, 누가 강제로 보낸 것이 아니야. 그래서 죽은 다음에, 염라대왕 앞에 가서 심판을 받아서 태어나기 보다, 태어나, 것이 빤하니까 금생에 몰랐으면 몰라도 그것을 알았으면 머지 안에서 우리에게 염라대왕으로 부터서 친절하게도 여러 가지 방법으로 통기문을 해 주었으면 그것을 알아차려가지고 그동안에 자기가 지은 업에 대해서 참여하고 참여도 2참이 있고 4참이 있는데 여러가지 방법으로 참여를 하고서 항상 시시각각으로 참여하고 날마다 새로운 몸과 마음으로 태어나서 그날 하루를 보람있게 오를바르게 살아가야 한다고 보람있게 살고, 올바르게 살고, 참여를 하고 새로 태어난 방법이 용화사에서 와서 법문을 듣고, 조시스님의 녹음 테이프를 구해가지고 녹음 법문을 들으면 그 소상한 참여하는 법과 하루하루를 새로 태어난 방법과 바로 살아가는 길이 거기에 있다고. 우리가 어떻게 살다 돌아가시든지, 살아서 말년 읍에 생축에다 올리고 또는 말년 읍에다 모셔놓고, 어, 그럴 수도 있고, 그냥 돌아가시더라도 자손들을 불법을 믿는, 이 정법을 믿는 자손과 딸과 며느리를 두신 분은 돌아가시면 다 말년 읍에도 모셔드리겠지만, 혹도 개종을 흘는지도 모르니까, 살아서 아주 자기 자신을 위표를 아주 모신 분들도 많이 계십니다. 모셔놓으면은, 살아서는 항상 추원을 해서, 정법을 바로 믿고, 바로 참선을 해서, 잘, 일대사 문제를 위해서 잘 살아가시도록 하고, 돌아가셔서는 토설조원 어, 내용궁에 가서 왕생을 하시도록 그렇게 해드리겠지만 네. 우리는 이 정법을 믿고 인과법을 믿고 참선법을 믿어서 살아서 업장을 소멸하고 살아서 자기의 내생문제까지 모든 것을 다해 놓으면 인간이 살아서 헐릴 가운데에 가장 급하고도 소중한 일이 재산 문제 보다 몇천 배, 몇만 배더 급하고 중한 일이다. 한산, 한산 습득이라고 한산이라고 하는 분은 문수보살의 화연이고 습득이라고 하는 분은 보현보살의 화연신인데 저 중국에 국청사라고는 절에 있는데 한산습득이라고 어디 거쳐도 모르고 어디서 어떻게 온사람인지도 모르는데 그산 중에 굴 속에서 그렇게 살면서 그 국청사에 낮에는 내려와가지고 설거지도 하고 심부름도 하고 음식 찌꺼기도 남으면 그것도 그저 겉어서 먹고 그저 둘이 장난도 치고 깔깔거리고 웃고 근런데 아무도 그이가 문수보현은 화현신 줄 아무도 몰랐다가 요렇게 나중에 알려졌는데 그 분네들이 그 지어서 실을 지어서 그저 아, 이파리에다 쓰고 아무데다 써놓으면은 그 사람들이 그걸 보고 그것이 모아놓은 곳이 이제 오늘날까지 전에 내려오는데, 한산 정상 월륜군 조경 远征国日暮无路困难하하하 청구... 부가 뭐가, 부가 뭐가. 배제호음 익신구로거나나무 산정상에 원륜이 달이 휘둥굴을 밝았는데 조견 전공 일물 물어거나 그 휘둥굴 쟁반같이 밝은 그 달이 삼천대천세계를 환히 밝혀주는데 한 물견도 없어 툭 트인 넓은 하늘이 한 물견도 없어. 구름 한점 없이 환히 밝은데. 가귀 천연 무가보가 귀하고도 귀한 천연의 값 없는 보배가 매제 오음 익신구르구나 이 색수상 행식 이오음의이 몸뚱이 속에 돈을 주고 살수 없는 우주간의 최고가는 소중한 보배가 이 몸뚱이 속에 묻혀 있구나. 허공의 달이 온 세계를 비추듯이 이 몸뚱이 속에 묻혀 있는 돈으로서 살수 없는 값없는 보배가 이 몸뚱이 속에 묻혀 있구나. 이것이 이 보배의 이름이 천진불이라 그렇게 하기도 하고 법신불이라 그렇게 이름을 붙이기도 하고 자성불이라 이렇게 이름을 붙이기도 하고 보는 천성이니 진여 불성이니 참 경마다 여러 가지 이름으로 불려지고 있으나. 우리 중생의 눈으로는 자기가 가지고 있으면서도 그법의 얼마나 소중하고 찬란하고 현현묘한지를 알 수가 없다고 정법에 의해서 열심히 참선을 함으로써 불에 넣어도 타지 않고 물에 넣어도 젖지 않고 용광로 속에 다 넣어도 녹지 않는 그런 무가지보호가 이몸뒤 속에 있다고 하는 것을 과거의 모든 불보살이 한결같이 다 말씀을 하셨고 모든 성인이 다 그걸 말씀을 하셨 눈으로 우리는, 우리는 중생은 망상과 번뇌와업으로 두집어 씌워져가지고 자기가 가지고 있으면서 그것을 모른다고 그 놈의 속에 있기 때문에 시간과 공간에 걸림없이 왕래를 하고 눈을 통해서 모든 것을 볼 수도 있고 귀를 통해서 모든 소리도 들을 줄 알고 코를 통해서 모든 냄새를 맡을 줄도 알고 혀를 통해서 맛도 알고 육체를 통해서 차웁고 더운 것도 알고 우리의 생각으로 기뻐할 줄도 알고 슬퍼할 줄도 알고 고를 낼 줄도 알고 그놈을 착하게 쓰면 천사와 같기도 하고, 그놈을 고약하게 쓰면 악마처럼 될수 있다 그 말이야. 그것이 대관절 무엇으로써 이루어졌기 때문에 조화가 무궁무진하고 육도 법계를 거침 없이 왔다 갔다 할 수가 있느냐 그 말이야. 보물을 가지고 있어도 있는 정도 모르고 일생을 살다가 그놈을 착 개발을 해서 자기의 천진부를 보배를 개발을 하면은 일생 동안 쓰고도 남고 세세생생히 쓰고도 남는데 왜 그것을 개발을 하지 않고 악마처럼 살고 악귀처럼 살고 그렇게 일생을 살다가 가면은 어디로 갈 거냐 그 말이야. 일생을 살 요새 살기가 어려우니까 자살하기도 하고 보다 그러는데, 그것이 있는 줄 안다면 아무리 살기가 어려워도 차라리 내가 세속에서 돈은 못 벌고 높은 벼슬에서 떨어지고 직장에서 나왔지만, 기왕 그럴 바에는 내몸 안에 있는 보배나 한번 찾아보자. 그런 생각을 가져야지 간단하게 이 소중한 목숨을 그렇게 함부로 버릴 수가 있느냐그말이 버린다고 해서 모든 일이 해결이 된다면 이것저것 귀찮고 해결책도 없으니까 자살을 한다 하지만 자살을 한다고 끝납니까? 업비차이 세상에 올때에 자기가 지은 대로 이 세상에 받은 거예요. 자기를 그 회사를 위해서 얼마나 내가 애를 썼는데 나 공로를 인증을 하려고 나를 쫓아내 나쁜 놈이라고 앙심을 품어봤자 별수 없고 그것도 자기가 지은 업대로 되는 거예요. 회사에서 그만 나가라, 직장에서 그만 나가라 하고 한 것도 자기의 복이 지은 복이 그것밖 안되기 때문에 나가라고 한 것이지 원망해봤자 해결될 일이 아니고 기왕 이렇게 된 바에는 이런 것을 계기로 해서 나의 생산 문제를 한번 해결해보자 그렇게 마음을 먹어야 그게 사람이다 내가 내 마음 찾는 데는 그렇게 큰 자본이 드는 것이 아닙니다. 법문만 잘 듣고 하루에 세끼 먹던 것두 끼만 먹고 잘 먹던 것 간소하게 먹고 그리고서 이목걸를 열심히 해내면 잘 먹은 사람보다도 더 공부를 잘할 수가 있습니다. 왜 그러냐? 인생살이가 급박하니까 이것저것 생각을 겨를 이었고 이먹고만 열심히 할수 있는 좋은 계기가 왔다고 생각하면 되는 거지. 그것을 열심히 하다 보면 첫째 남을 원망하고 나라를 원망하고 사회를 원망하고 회사를 원망하고 상사를 원망하고 사업에 실패했으니까 그 친구를 원망하고 누구 원망하는 마음만 없어도도 우선 숨통이 터지거든. 원망하고 저주를 하고 일을 뿌득뿌득갈수록에 점점 자기만 더 망가지는 것이지 해결책이 거기서 나온 것이 아니야. 참선을 본격적으로 참선을 시작해. 첫째는 자세를 바르게 하고 단전호흡하는 법을 배우고 이목고가 하는 이 어려우면 수식반부터 해가지고 차츰차츰 이목고로 들어가서 딱 하면 마음이 원망하는 마음이 없어지고 미워하는 마음이 없어지고 한탄하는 마음이 없어지고 마음이 편안하니까 자기도 우선 건강에도 좋고 가족한테도 좋고 술 먹는다고 해결이 됩니까? 담배를 연거 부핀다고 해결이 됩니까? 건강 나빠진다고 해결이 됩니까? 속담에 산입에 거무줄 치리야. 는 말이 있습니다. 마음이 딱 안정이 되고 보면, 얼마든지 좋은 직장 꼭 욕심, 부릴 것이 없고 자기가 할수 있는 무슨 일이든지 찾아보면 있습니다. 작은 자본으로 할수 있는 장사도 있고 허다못해 몸으로 때울 수 있는 몸으로 하는 일도 찾아보면 있습니다. 체면 그걸 사치스러운 사람이 생각하는 거고 체면 체릴 것이 없습니다. 영국의 윌슨 수상 같은 이는 수상을 하다가도 운전기사로 그 이튿날 바로 취직한 사람도 있고 미국 같은 데 가면 은뭐 얼마든지 뭐 변소 소지도 하고 소지로도 하고 소지한다고 한다는데야 얼마든지 있는 것입니다. 호텔 소지, 뭐 여관 소지, 운전기사, 최소장소 얼마든지 길이 있는 것입니다. 하나도 그것이 챙피할 것이 없습니다. 요새는 인부 품삭이 꽤 비싸서 하루 벌어서 며칠씩도 먹을 수가 있는 것입니다. 그런 것을 채모 생각하고 부끄럽게 생각할일이아닙니다 도둑질하고 사기 협잡한 것이 부끄러운 것이지 몸으로 일하는 것이 왜 그것이 부끄럽습니까? 몸으로 꿍꿍 일하면서 속으로는 이먹고 하고, 아, 그런다면야, 어찌 밥벌이 할 길이 없겠습니까? 높은 자리 돈 많이 벌어봤자 다 짊어지고 가는 것도 아니고, 살아서 자기의 생사 문제까지 아울러서 해결할 수 있는 그러한 삶을 찾는다면 아무리 지금 살기가 어려운 세상이 되고 도처에 크고 작은 기업체가 무너진다 하더라도 지금 산승의 헌말을잘 귀담아 듣고 나간다면 그리고 자기가 할수 있는 최선을 다해서 어느 직장에 있든지 어떤 직업을 택하든지 그런 마음으로 열심히 살아간다면 훨씬 빨리 경제도 회생이 되고 나라의 이 혼란스러운 정치도 차츰차츰 가닥이 잡혀갈 것입니다. 누구를 탓하고 정치가한테만 맡길 것이 아니라 물론 이 가운데는 참 정치하신 분도 있을 것이고 정치하는 분의 가족도 있을 것입니다만 남에게 미루기만 하지 말고 모든 책임을 남에게만 전가할 일이 아니고 자기 자신도 대한민국 국민의 한 사람이다. 내가 지금 어떻게 해야 할 것인가를 찾아서 열심히 산다면 그것이 난국을 해결해 나가는 길이 거기에 있을 것입니다. 우리 몸 안에 있는 보배를 개발하지 않고 밖에 있는 돈을 잡아당기려고 그러고 밖에 있는 권리를 잡아당기려고 그러고 밖에 있는, 하려고 한 통에 있는 보호물을 하려고 헌통에 진짜 자기에 있는 보물을 개발하는데 등한이 하게 됩니다. 거기에서 붙어서 나라도 시끄러워지고 경제도 이렇게 어려워진 것입니다. 지금 여기서 저기서 어, 이야기를 하신 분들이 있는데 이것은 산성의 말이 재미가 없어서 그러리라고 나는 생각을 합니다만은 오늘 전국 지에서 이 법보제에서 오셨기 때문에 법보제에 참석하신 신남신녀 사부대 중은 아무리 개인적인 급한 말이 있어도 뒤로 미루고 가만히 해야 한다고는 그 어, 규칙을 잘 몰라서 그러신 점도 있으리라고 생각합니다. 그러나 오늘 특별히 여러분께 부탁드릴 것은 탐진치 삼독으로 인해서 가정도 사회도 국가도 세계도 이렇게 혼란이 오고 말세의 현상이 나날이 이렇게 예, 나타나고 있는 것입니다. 크게 말하면 세계적인 문제가 되고 우주적인 문제가 되겠지만 은 가깝게 생각하면 각자 자기, 자신의 기자 탐진치, 삼독심으로 인해서 그것을 원인해서 이 세계가 이렇게 되어가고 있는 것입니다. 과학이 아무리 발달이 되고 문명이 아무리 발달이 된다 해도 진정한 인류의 행복이라 하는 것은 그런 것으로 행복이 찾아오지 않고 그런 것으로 해서 물질문명으로 해서 세계 평화가 오지는 않습니다. 세계가 살아가는데 시간을 단축하고 편리하게는 될지언정 진정한 행복, 진정한 평화는 그것으로 해결되는 것이 아닙니다. 진정한 행복과 진정한 인류의 행복이라는 것은 자기 자신의 한 생각을 다스리는 탐진치 삼독심이 일어날 때 이것을 어떻게 다스려야 하는 거기에서부터 해결이 되는 것입니다. 이건 내놓고는 고속 전철을 만들고 각자 집집마다 자가용의 비행기를 가지고 있고 조그마한 기계 하나만 가지고 스위치를 누르면은 미국도 가서 턱 내려앉고 소련도 가서 탁이몸 가지고 가서 내려앉는 시대가 온다 하더라도 그것이 인류의 진정한 행복, 우? 세계의 진정한 평화는 그것으로 해결이 되지 않습니다. 오히려 더큰 혼란이 올 수도 있고 더큰 불행이 올 수도 있는 것입니다. 꼭 과학 문명이 발달함으로써 인류가 불행해진다고 말할 수는 없겠지만 그런 과학 문명을 탐진치로 가득 찬 인간이 그런 것을 움직이게 된다면 세계의 멸망도 더 쉽게 더 무섭게 다가올 수도 있는 것입니다. 그렇게 되하시지, 되어서는 안 된다고 하, 하더라도 그래서 삼천년 전에 부처님, 공자님 모든 세계 성현들은 자기 마음을 다스려서 마음 속에 탐진치를 다스려서, 불교에서 말한 천진불, 법신불, 자성불, 진여불성을 개발을 해서 진정한 행복을 찾으라고 말씀을 하신 것입니다. 법보제를 조시심께서, 만드신 뜻도 거기에 있는 것입니다. 요새 많은 사람들이 여러 가지 방법으로 생명을 잃어가고 있습니다. 심지어는 부모 엄마 뱃속에서 인공유산을 통해서 많은 아기들이 죽어가고 있습니다. 이건 세상 빛도 보지도 못하고 부모의 잘못된 생각으로 인해서 부모를 잘못 만난 악연으로 인해서 뱃속에서 생명을 잃게 됩니다. 교통사고로 죽으니 형무소에서 죽으니 강도로 인해서 죽으니, 애기 낳다가 죽으니, 애기 태 나다가 죽으니 참 천지 재변으로 죽으니 참 그리고 스스로 목숨을 끊느니 싸우다가 죽으니 참 말로서 이러다 헤아릴 수 없는 온갖 방법으로 사람이 죽어가고 죽어갔고 죽어가고 있습니다. 그러한 영가들이 죽으면 다 천당에 가고 극락에 간다면 그것 참 빨리 죽을수록 좋겠지만 죽은 뒤의 일은 아무도 책임질 사람이 없고 죽은 뒤에꼭 좋은 뒤로 간다는 보증도 없습니다. 그런데 이 말년을 배를 여기다 딱 모셔놓으면 첫째, 여러 가지 아까 여러 가지 그런 방법으로 죽은 영혼들이 가서 바로 새 몸을 받아나지를 못하고 50년, 100년, 몇백년까지라도 거리 중천을 헤매고 이 허공, 공간에 이렇게 떠돌면서 심심하면 자기와 인연이 있는 부모, 형제, 일가, 친척 이거보다 찾아갑니다. 찾아가서 나를 좀 천도해달고 나를 좀 좋은 곳으로 가게 해달라고 붙잡고 늘어지게 되니까 집안의 병고 행난이 끊이지, 끊이지를 않는 것입니다. 아는 집을 연간는 아는 집을 찾아갈 수밖에 없죠. 산 사람과 죽은 사람과는 대화가 통하지 않으니까 그 집안에 우환이 끓는 거고 병원에 가도 알수 없는 병고를 알게 되고 하다 하다 안되면 은 끌고 가서 밑으로 부리기도 하니까 는 교통사고가 날 수도 있는 거다. 2층, 3층, 10층 그 위에서 일하다가 그런 원한에 사무친 영가나 귀신이 밑으로 부르면 떨어져서 죽을 수도 있는 것이다. 그래서 이만년폐에다 그렇게 비명에간 영가라든지 선망 부모 영가를 만년폐에다딱 물론 평소에 좋은 일을 많이 하고 죄짓지 않은 분은 바로 좋은 곳으로 가시겠지만 많이 하나라도 그렇게 좋은 곳으로 가지 못할 경우는 어떻게 할 것이냐고 말이에요. 그래서 말년 위배에다딱 모셔놓으면 초석으로 축원을 해드리고 정월 초하로 보름 어 백중 그리고 8월 추석 그런 명절에는 콕 차례를 잡수고 또 매년 3월 16일에는 이렇게 정성을 다해서 상대의 천도제를 거행하고 또 그런 행사 있을 때마다 초심 생사 없는 진리의 법문 영가가 해탈할 수 있는 그런 법문을 들려드리고 그리고 이 법회 때마다 법문을 듣게 해드리고 그리고 모든 천도제 때마다 법보제에 모신 영가도 정식으로 초대해서 그 천도제에서 이익을 얻어 가도록 이고등락할 등락, 등락수 있도록 기회를 균등하게 드리는 것입니다 그래서 원안에 사무친 비명행사하신 그런 영가들을 여기다 모셔놓으면 세 속에서 명당에다가 모셔둔 것과는 차원이 다른 것입니다 유교를 숭상하는 집안에서는 뭐 고려 때부터 서이조에올 때까지 다 풍수지리를 믿어가지고 명당에다가 모셔드려가지고 그 뼈가 또랗게 어가지고 있으면 그 자손이 잘된다 해가지고 명당을 쓰려고 살림을 다 갖다 바치고 그런 풍속이 내려오고 20세기가 다 되고 21세기를 맞이하려고는 이 마당에도 돈 많고 고유가 에게 있는 사람일수록에 더 명당을 더 쓰려고 고마다 그런 단말도 들었습니다마는 나도 그 명당에 대해서 좀좀 좀 전혀 안 믿는 것은 아닙니다. 왜 그러냐 하면은, 전국에 좋은 절이 다명당에 들어앉았고, 명당도 아닌지다가 지어놓은 절은 얼마 안 가서 폐사가 되어버리고, 그런 것을 많이 보았고, 또이 조상들의 산소도 명당에다 쓴 분은 대대손손이 내려가면서 장관도 되고, 부자도 되고, 큰 학자도 되고, 그렇다고 하는 것을 어느 정도, 어려서부터 많이 들었어서 그런지 전적으로 나 부정하는 입장은 아닙니다. 그러나, 명당이 지금 믿고 쓸만을 할 수가 없게 되었습니다. 도처에 고속도로다, 도시계획이다 해가지고 다 맥을 다끊어버렸습니다 끊어서, 맥이 명당 자리로 붙어서 차츰차츰 운수가 먹어 들어간다고 그러는데, 어느 정도 잘 돼가다가 탁 끊어버린 자리에 가면 파싹 망하거나 죽거나 이렇게 됩니다. 이 풍수치료학에서는 다 그것을 다 얘기를 하고 믿는 사람은 다 믿고 있습니다만 그 우리나라 대통령이 대통령 한참 하다가 총 맞아 죽고 뭐다 이리저리 감옥에 도가고 이런 것이 명당 들어갈 만한 자리를 썼어 그렇게 되었는지는 확실히 내가 보증을 못 하겠는데 박정희 대통령도 내네 여분이 그렇게 참액세하게 그렇게 총 맞아 돌아가시고 이 박사도 외국에서 평생 동안 그렇게 하다가 결국은 외국에 도망가서 외국에서 국부라, 국부로 추대까지 받은 이 박사 그렇게 돌아가고, 그 다음보다 대통령도, 나름대로 다, 이, 우리나라 경제를 이만큼 살리고, 공로도 많고 그런데, 또 그럴만한 또 허물이 없지를 안아서 허물을 내세우기는 했지만, 그것도 세계 없는, 그두 분이 나란히 형무소에 가서 있다가 나오고, 이것이 남산 굴을 뚫어서 맥을 끊어버리고 부악터널을 뚫어서 해니까 야 청와대만 들가면 어 그렇게 들... 이런 말은 여러분은 무서울는지 모르지만 그 풍수지리학에서는 다 그렇게 이얘기들 합니다. 그래서 써봤자 명당 쓰려고 할 것이 없고 수장이다 매장이 다 풍장이다 여러 가지 장사지는 법도가 나라마다 다르고 다르지만. 부처님께서는 그 화장을 제일 좋은 장례법이라고 말씀을 하셨습니다. 그래서 당신 자신부터서 화장을 하시고 제자들도 다 하고 삼천년이 지낸 오늘날까지도 거의 100% 모든 신인내가 화장을 했고 또 불교를 믿는 국가에서는 많이 화장을 권장을 하고, 하고 있습니다. 화장을 하면 무엇이 좋으냐? 매장을 하면은 맥이 끊은 데가서 그렇게 집안이 그렇게 망할 뿐만 아니라 그 물, 땅 속에도 불이 있고 물이 있고 온갖 뱀이라 그, 어, 개미나 짐승들이 우글거리고 촉은 뿌리, 나무 뿌리가 뭐다 들어가가지고 갈비 속으로 콧구멍, 눈구멍으로 뭐다 뿌리가 들어가고 하면은 그 만약에 영혼이 거기에 있다면 얼마나 괴롭겠습니까 만약에 풍수지리하게 그 자손에게 영향을 미친다고 한다면 그 자손이 잘 되겠습니까 그러느니 명당에 들어가기도 어렵지만 들어갔다 하더라도 맥이 다 끊겼고 만에 하나라도 불이 들어가고 물이 들어가고 흥건의 물속에 들어앉었고 나무뿌리 풀뿌리가 들어가고 뱀이 들어가서 칭칭 들어가고 있다, 있느니 그러기보다는 이끗 그것이 화장을 해서 모신 것이 좋다고 말해요. 모든 사람은 한번 죽은 것도 억 그런데 어떻게 두번죽음 하느냐. 죽은 뒤에도 송장이 뜨겁다고 한 사람은 아직 나못 봤습니다. 자, 자손으로 생각이지 죽은 뒤에 아직도 뜨거운 줄 안다면 안 죽은 사람입니다. 그건 안 죽은 사람을 뭐하러 땅에다 묻으며 불에다가 화장할 까닭도 없는 것입니다. 안 죽었으면은 돌아가실 때까지 기다려야 하는 거고, 죽은 다음에 화장을 하게 되면 하나도 뜨거운 것이 아닙니다. 적어도 돌아가신 뒤에 3일장 또는 5일장, 그런데 3일, 넘어 3일도 못돼서 화장을 일은 절대로 안 됩니다. 두닷없이 살아가는 사람도 있거든요. 그래서 3일장을 해야 하고, 어, 그런데 화장을 해서 딱, 또 바다나 산에다가 이렇게 연불을 하면서 뿌려드리고, 영가는 말년을 에다딱 모셔드리면, 옛날에는 사당이 집집마다 사당이 있어가지고 신주를 깎아서 밤나무로 깎아서 딱 신주를 모셔드리고, 명절 때는 탁 차례잡수고, 또제사 때는 탁 모셔다가 제사를 드리고, 다시 또 사당에다 모시고 그랬는데, 지금은. 뭐여간에서 집집마다 사당이 있는데 그 거의가 없고 어 그러니 이 예. 영가가 1 0년2 0년 돼야도 딴데 가서 안테나 할 경우에는 영가가 의지할 곳이 없다고 말이야 산소에 가봤자 불라이면물라이면는 뱀이나 나무뿌리 풀뿌리 얽혀갖고 있고 심란해서 가보기도 싫고 그러니 법당에 여기다 딱 마련을 해 모셔놓으면 편안해서 좋고 법문에서 좋고 축원해드려서 좋고 명절에도 빠짐없이 따로 따로 물론 자손이 있어서 명절에 와서 동참을 하면 더욱 좋을 것 같아. 형님이그래도 찾아왔구나. 또 법보제에도 그 빠지지 않고 왔구나. 또 제사 날에 또 형편이 닿면은 제사 날에 와서 또 특별히 제사를 모신다면 더욱 좋은 일이고 설사 형편에 따라서 못 오신다 하더라도 절에서 다 명절 때마다 차례 잡수고 법보제 단체로 이렇게 성대하게 모시니까 얼마나 좋으냐고 그러니 영가가 원안에 사무치는 영가도 법보제, 법보다 법보 영가에 딱 모셔놓으면 원한이 살살 다 풀어져서 편안한 마음으로 계시다가 또 영가도 법문을 듣고서 딱 참선을 하시고 그러시다가 인연이 돌아오면 극락세계나 또 토설촌 내원공에 가서 태어나시거나 아니요 내가 인간 세상에서 중대한 일을 개혁을 해놓고 내가 있다가 그것을 못했으니 내가 다시 가서 그것을 해야겠다. 그런 원을 가졌다면 다시 인동화해서 환생을 해가지고 좋은 집안에 태어나서 정말 올바르게 자기의 일을 사명감을 가지고 가정을 위해서 국가를 위해서 인류를 위해서 훌륭한 학자가 되어서 그럴 수도 있는 문제다구만 여기 업장이 소멸이 되고 원한심을 다 풀어버리면 그때 가서는 천당이나 극락세계나 도설천 내용국이나 인도환생도 원에 따라서는 할 수가 있는 것입니다. 그래서 이 법보 만련 위패라는 제도란 것이 그렇게 뜻이 깊은 것이고 조실스님 전강대선사께서 이렇게 해놓아서 이것을 모르는 사람은 몰라도 아는 사람은 불교를 믿는 분, 유교를 믿는 분은 말할 것도 없고 천주교를 믿는고 예수교를 믿으면서도 말년 유패다 모신 분도 꽤 계시다고 말이에요. 연세가 많으신 분은 아주 살아서 유폐에다 아주 모시는 분도 있습니다. 그것도 괜찮습니다. 왜 그러냐 몸이 육체를 가진 분은 육체가 있는 영가고 돌아가신 분은 육체가 없는 사람이요. 육체가 없는 영가요 육체라는 것은 영가가 깃들어 있는 하나의 옷과 같은 것이어서 양복을 입으면 양복쟁이, 한복을 입으면 한복쟁이 가사를 입으면 스님이지 그 속에 있는 사람이야 내나그 사람이거든. 그래서 살아서 육회 모셨다고 해서 더 좋아하시면 좋았지 하나도 다 물고 없습니다. 또 아직은 내가 무슨 영가에까지 모실 것은 없고 산채로 생축에다 올리면 살아계신 동안에는 건강하시고 모든 일이 다 되시고 그리고 정법을 믿고 공부 잘하시고 사업도 잘하시다가 그러시라고 그렇게 축원을 해드리고 또 돌아가실 때 전화나 또는 서시느나 사람이 와서 연락을 해주시면 바로 유폐로 그냥 올려드립니다. 그러니까 생축으로 살아서는 올려놨다가 올려놓으시도 좋고 연세가 많으시거나 내가 죽은 뒤에 또 나를 말년눕패다 올려줄지 모를지 모르신 분은 아주 그냥 말년유패로 모셔도 상관이 없고 생축에 다 올려도 상관이 없습니다. 이렇게 놓으면 다리 쭉 뻗고 잘 수가 있고 세상이 두줍어지나 평택이 깨지나 그 걱정이 없습니다. 아무리 세상이 험하고 정치가 홀란으로 복잡하고 기업체가 날이 먼 날마다 무너져도 국민이 마음 먹기에 따라서는 회생하는 길이 판드시 있는 법이고 얼마만큼 빨리 회생시키느냐는 것은 전 국민인 어떠한 마음가짐으로 어떻게 노력하느냐에 달려있는 것입니다. 절대로 길이 있는 것입니다. 희망을 가지고 새로운 마음으로 마음을 다지고 우리는 국가와 민족을 위해서도 우리도 한 역할을 해야 하는 거고 그러면서도 우선 자기에게 가장 급한 자기의 문제 살아서 문제 죽어서 문제까지 연결되어 있는 내가 나의 자성부를 깨달아서 그놈을 개발을 해서 영원한 행복을 찾는 일에 다시 한번 명심을 하시기를 바랍니다. 금생의 악보를 총사하면 후세 당연 한만단 하리라 나모 뭐 생에 약불 종사하면 금생에 만약 이 말을 명심하고 실천하지 아니하면 후세 당연한만단 나리라 뒤 세상의 염라대왕 앞에 가서 끌려가가지고 그때 가서 내가 왜 그때 송당스님이 그렇게 강국히 말할 때왜 그때 정신을 못 지렸던가 그때 가서 한탄을 해봤자 무슨 소용이 있겠느냐. 이런 개성을 읊었습니다 속담에 인생의 일생이란 것은 초년보다는 중년이 중요하고 중년보다는 말년이 더 중요하다 초년 중년에 아무리 호강하고잘 살아봤자 말년 신세가 처참하면 못 쓴다 그래서 말년이 더 중요하단 말이고 말년보다 더 중요한 것은 최후의 죽음 임종할 때 그때 가서 어떻게 죽느냐 그것이 중요하고 마지막에 죽는 것보다도 더 중요한 것은 내생 문제예요. 왜 그러냐. 금생은 아무리 길어봤자 7, 80년이고 많이 살아봤자 100년밖에 안 되는데 내생은 무량억급이거든. 무량억급 타생의 문제를 금생에 해결. 기초공사도 해놓고 금성에 해 이목구를 해놔야 내성 문제도 해결이 된다고.